0: Les Grandes voies d'Europe 1.
1: 10h-11h, Pierre de Villeneuve.
0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans les Grandes voies. Bonne année 2023 Bonjour à Catherine et Michel Cotta et Gérard Carrérou. Bonjour,
2: bonjour, Pierre. bonjour Pierre
0: Et nous saluons Charles Villeneuve qui nous écoute sans doute et qui nous rejoindra la semaine prochaine Emmanuel Macron et son jour de crise sans fin Le président nous a un quart de seconde rappelé le film avec Bill Murray, sauf que la réalité des Français est très différente de la journée de la marmotte Plan Marshall pour l'hôpital projet de loi minée sur les retraites mardi, les boulangers qu'on a dû sortir du pétrin, si j'ose dire, en mettant le pistolet sur la tempe des fournisseurs d'énergie. Tout cela donne l'impression d'être sur une barque qui prend l'eau. Va-t-on avoir suffisamment de bras pour écoper Telle est la question. L'énergie, justement, pour la première fois cette semaine, la question de décorréler le prix de l'énergie au sein de l'Union s'est imposée. Pour l'instant, la France suit l'Union, mais une petite musique monte crescendo. Faut-il sortir du marché européen de l'énergie, comme nos voisins espagnols et portugais, pour limiter la casse En Ukraine, un cessez-le-feu Mais quel cessez-le-feu Les Ukrainiens l'avaient prévu, l'arrêt des tirs n'a absolument pas été respecté, de sorte que certains Ukrainiens se promettent de ne plus suivre le calendrier des fêtes orthodoxes. Pendant ce temps, le Brésil tempère et prône le dialogue avec Poutine. Est-ce là un nouvel allié du Kremlin Enfin, les obsèques de Benoît XVI se sont déroulées jeudi, place Saint-Pierre, en présence de 500 000 personnes, d'une ferveur inexpliquée pour un pape si discret qui a plus marqué les esprits au moment de sa démission que pendant son pontificat Nous poserons la question en fin d'émission. Vous avez le programme. Le débat des grandes voix, c'est parti. C'est aux acteurs de la santé que le président a adressé ses voeux hier avec au préalable une visite au personnel de l'hôpital de corbeil essonnes Le président, comme toujours, a fait de la sémantique son arme, dégagé du temps de médecin, retrouver une échelle humaine. C'est par ces mots que le président a appelé à une refonte de l'organisation de l'hôpital d'ici juin. Les mots, c'est bien, mais par où commencer cette réforme qu'on appelle une réforme structurelle, Gérard Carréroux
2: – Et c'est vrai que l'hôpital français… – S'en vos mots. – Oui, non, mais je cherchais le mot juste, vous <rire> savez, c'est difficile. – Bon, d'abord, il y, bon, y, y, y a plusieurs choses. Il y, y, y a le discours de, du président de la République, que j'ai, comme tout le monde écoute, enfin, que tout le monde, un certain nombre de gens écoutés, en direct et en entier, qui est intéressant, on voit bien que cet homme euh, connaît assez bien le problème, ou même très bien le problème, il en a parlé manifestement avec beaucoup de médecins et de différents euh, corps médicaux, ça, c'est une chose. Il est brillant dans l'exposition, c'est vrai. comme d'habitude. Donc ça, ce n'est pas une découverte. Après ça, on dit, bon, mais alors d'accord, mais que ce que je retiens comme élément fondamental qui va peut-être pouvoir changer la vie de l'hôpital, la vie des hôpitaux et de ceux qui y travaillent, bien évidemment, médecins, infirmières, infirmiers, assistants, etc. Toutes les professions médicales qui sont aujourd'hui très, très stressées. Et là effectivement, je me dis bah ben, il n'y a pas il a pas si vous voulez, il n'y a pas la le choc la, alors le choc, ça peut devenir de différentes manières, ou c'est l'argent, mais ça il l'a déjà donné avec le Ségur, 19 milliards, et il n'a plus l'argent, donc c'est pas forcément l'argent. Mais ça pouvait être une initiative forte. Euh, par exemple, toucher au sacro-sainte ARS, dont tout le monde nous dit que les finalement, agences les santé. agences régionales de santé, que c'est les foyers absolus de la bureaucratie, qu'elles dirigent tout, etc. Et redonner du pouvoir... Aux médecins, aux mmh. soignants dans les hôpitaux. Là, on l'attendait. Bon, qu'est-ce qu'il dit Il dit bon, c'est simple, on va faire, un, on va faire du en même temps. C'est-à-dire, on va faire un tandem à la tête de chaque, de chaque hôpital, de chaque organisme médical. Il y aura un mmh. gestionnaire et un soignant. Bon, mmh. ben, alors voilà. Donc, je dis le diagnostic très bien, les mesures pour l'instant, je reste mmh. sur ma fin. Catherine.
1: Oui, moi je dirais comme Gérard, quand on a écouté, on voit qu'il a qu'il a qu'il connaît le problème, qu'il s'y intéresse, qu'il a, s'est parlé, euh, qu'il a parlé avec des infirmières, des médecins, et que ce qu'il propose c'est une meilleure réorganisation. Euh, je veux dire que il y a beaucoup de un meilleur travail entre les équipes et un peu, chacun, chaque hôpital sera un peu, aura une liberté de de s'organiser, ce qui est quand même ce qui va peut-être faciliter des choses comme par exemple, on sait très bien que dans des des établissements, on pourrait opérer beaucoup plus de gens, si les équipes si on pouvait arriver à mettre ensemble les les anesthésistes, les infirmières et les médecins qui quelquefois n'ont pas les mêmes horaires et tout ça, toutes ces choses-là Bon, tout ça, c'est un, c'est un, c'est un mieux. Dire aussi, le, le problème aussi aujourd'hui de l'hôpital, c'est, des, c'est les urgences. Voilà. Comment aussi dire aux Français de pas se précipiter aux urgences pour un oui, pour un non, parce qu'il y a aussi un côté civile dont ils ne parlent pas et qui est important. Comment ne pas dégoûter les Français, les jeunes médecins aujourd'hui, euh, qui, euh, qui voient que des, des Français euh, prennent, euh, prennent des codes, euh, rendez-vous avec eux et, et ne les honorent pas sans s'excuser. Donc, il y a tout un, un un ensemble où mmh. tout le monde tout le monde pêche pour euh, et, et, et ce qui aboutit aujourd'hui à cette à cette, ce, 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 ce dés, voilà
0: ce, sur les ce ur...
1: désordre ce désordre de l'hôpital. sur
0: les urgences c'est parce qu'il y a plus de dispensaires à une époque il y avait des dispensaires ben ouais, on allait les voilà. dispensaires et les français oui, vont aux urgences parce oui. que c'est gratuit s'ils vont bon, chez le médecin libéral ouais. c'est payant donc oui, c'est quand même oui. différent Michel Cotin ben, euh,
3: sauf que justement il y a toutes ces euh, mesures pour essayer de faire des grands ensembles des grands ensembles médicaux un peu euh, euh, dans l'enfance entière. Donc, Moi, je dirais que c'est vraiment un problème euh, euh, qui date depuis longtemps et qui date surtout depuis le fameux numerus clausus que mm. les médecins ah, oui, eux-mêmes oui, ont Exactement. imposé Alors, leur... À leur euh, alors, ce sont les médecins, c'est l'ordre des médecins. Mm. Alors, pourquoi ils ont fait ça Ils ont fait ça pour limiter la concurrence à un moment donné, euh, où la santé n'avait peut-être pas la même importance, où il n'y avait pas autant de Français, où, euh, en plus, il n'y avait pas des, des, euh, des pandémies euh, terribles. Donc, c'est Peut-être là-dessus, vraiment essentiellement, qu'il faut revenir. Il faut donc former un certain nombre de gens. Et c'est vrai qu'on ne les forme pas en trois ans. On sait très bien. On a tous des, des, des amis, des euh, médecins qui disent qu'ils ont passé quand même dix ans de leur vie avant de pouvoir exercer. Bon, et ça, moi, c'est ces dix ans en creux. C'est dix
0: ans minimum. Hein. Mais, qui,
3: fait, qui font effectivement très peur. Alors, ça, je dis ça. Bon, sur, le, sur l'hôpital, euh, en principe, il a, il a raison de dire qu'il faut à la fois un administratif et un médecin. Mais on a connu ça. Et on sait très bien que dans ce cas-là, les médecins sont toujours contre les administratifs mmh. et les administratifs toujours contre les médecins. Et en même temps, quand on dit à un médecin... Donc, c'est bonjour le tandem. Avez... C'est ça, mmh. le tandem, c'est vraiment difficile. Et quand on dit à un médecin, maintenant vous êtes seul, c'est vous qui dirigez, il mmh. vous dit, mais alors moi, je n'ai pas le temps de faire les paperasses administratives. Mmh. Là, bon. mmh. Mettons, bon, à, à, le, euh, à l'hôpital, quand même, la question est, est, est... On voit la question, mais la médecine privée, il n'y a, a effectivement pas une avancée. Il ne peut pas y avoir une avancée. Mmh. Tant qu'une euh, partie des médecins privés demande plus d'argent, c'est-à-dire la, oui. la, la multiplication par deux euh, de l'acte médical, je trouve qu'on peut envisager effectivement que ce soit, euh, 25, euh, que ce soit 30, 35 euros, 40 euros, peu importe, mais euh, le, les médecins français ne sont pas, euh, ils sont largement dans la moyenne européenne. Oui. Hein. Il y a eu euh, tout un... un un calcul pour dire que les médecins français euh, touchent en moyenne 9 000, euh, 9 000 euros, 10 000 euros. C'est, c'est euh, amusant euh, ce, que, ce que vous dites an. à
0: propos des, euh, des, des, des médecins, du tandem et de, de l'administration. Mmh. Ça me rappelle un, une consultation que j'avais j'ai un, j'ai un grand pont de l'hôpital Pompidou. Il m'a dit, je suis mmh. désolé, je n'ai pas eu le temps de vous recevoir, je mmh. vous ai envoyé un médecin parce que j'étais en conseil d'administration. Mmh. C'est, ça vous donne quand même l'ordre mmh. des choses. Alors, alors, le tandem, alors, si
2: vous voulez, arrêtons-nous quand même un peu. Oui, oui, Michel, oui. Michel vient d'y revenir, oui. à juste titre. Mmh. Le tandem, c'est typiquement... Le truc qui apparaît que « Ah ouais, c'est une bonne solution, ils vont être deux comme ça à commander ». Le résultat dans les entreprises partout où on a essayé mmh. cette formule-là, ça ne marche pas. Il mmh. euh, y, y, y a eu toute formule, il y, y a un PDG et puis il y a un directeur oui, général. Un DG, bon, oui. mais il ne peut pas y avoir, à grade égal, deux directeurs ouais. à l'hôpital. Parce qu'il y aura le directeur A et le directeur B ouais. et fatalement, il y aura ouais. les partisans de oui, la, oui, la, oui, la oui, cour oui, du A oui, et la oui, cour oui, du B et, puis, et en, oui. plus,
1: en plus, là, quand euh, euh, on n'a pas dit qu'on allait euh, supprimer le nombre des fonctionnaires ou tout, tout ça. Or, j'ai vu hier soir un médecin Qui dit si on met double casquette, c'est-à-dire oui. un administratif et un médecin. Mais le médecin pour travailler, pour répondre à l'administratif, il va lui falloir une administration. Donc au lieu de supprimer des fonctionnaires. On aura deux états-majors. On aura deux états et oui. va, on va au contraire. Enfin, c'est, bon, et
2: là, la alors, alors, bon, publique, bonjour. Bon, là, mais...
1: bon, mais là, alors c'est vrai Vous que là, le, l'hôpital a aussi neuf mois pour réfléchir. On va voir, il euh, y a tous ces pièges là, mmh. dans lesquels on peut tomber, qui au lieu d'améliorer, pourraient au contraire... Euh, euh, bon, Mais il y a aussi le fait d'engager des assistants pour les médecins, pour les dégager de tâches mmh. subalternes, mmh. de donner aussi aux infirmières... On à aussi, si vous oui, voulez. Oui, on pourrait donner non, aux infirmières le, 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 de faire c'est, des c'est tâches c'est plus qui, qui, soulè-, qui soulagent les médecins, mais les médecins non plus... Euh, ne, n'acceptent pas beaucoup qu'on leur dise « Ah ben voilà, c'est le travail que vous pouvez faire pour être fait par des infirmières. » Donc c'est très très compliqué. Il y a des problèmes de... Mais voilà, pas de vanité professionnelle, mais presque. Parce que quand on a fait 9 ans d'études, on n'a pas envie de dire bah, « ben ça, c'est une, une infirmière qui peut le faire. Bon, » En, ouais, tout, cas, en ça... tout
0: cas, là où, où, là où Emmanuel Macron fait fort, c'est que vous venez de dire c'est compliqué. Bah, même si c'est compliqué, il essaye quand même de trouver des solutions. Oui, oui mais Alors par exemple, la
3: médecine, il, il lance pardon, un reste ré- 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 la médecine privée. Tant qu'effectivement... On a, c'est la médecine privée qui donc qui n'a pas que, eu sa revalorisation
0: partie, à 50 euros voilà, alors une partie, ça, ça a été euh,
3: voilà, alors une partie d'ailleurs s'est euh, polarisée là-dessus, mais l'autre partie des médecins justement euh, de ville ont dit, non c'est pas le bon moyen euh, c'est pas le bon moyen de faire les choses oui. ce qu'il faut faire, bon, c'est vrai que le samedi et le dimanche, moi si vous trouvez un médecin euh, en dehors du mien, hein, un médecin généraliste mmh. je dis en dehors du mien mmh. <rire> qui est un amour, Bon, bah, mais si vous trouvez on le saura, <rire> non ah mais oui. je ne dis pas son nom ça, ça, ça rappelle
1: être... ce que disent les, sur les députés les députés servent à rien sauf oui. le nôtre qui non, nous, nous rend service non, voilà,
3: voilà. <rire> bon, <rire> de temps, on trouve très peu vous savez très bien qu'on trouve très peu de mais médecins oui, non, libéraux c'est vrai, c'est vrai. Euh, euh, qui sont joignables à partir du samedi matin, mmh. alors évidemment tout ça, euh, et en plus on parle des grandes euh... îles. qu'est-ce que ça veut dire dans les vacances deuxièmement, le personnel le problème il n'est pas seulement au niveau des médecins il est au niveau du personnel. Parce que les personnels, quand ils habitent à Paris, quand ils travaillent à Paris, par exemple, ils ne peuvent pas se loger à Paris. Mmh. Donc, euh, Ça, c'est vrai. et euh, il oui, y en a qui font des, euh, des et heures a... et des heures de transport voilà. et pour arriver désert, jusqu'à l'hôpital ceux ouais. qui désertent, oui, oui, oui. c'est Absolument. par exemple les infirmières qui finissent par être libérales dans un quartier d'ailleurs, où elles euh, piquent euh, euh, oui. allègrement et où Mais elles, elles, elles travaillent du temps du quartier font où la piqûre est plus chère voilà. qu'à
0: l'hôpital, ah ouais. on est d'accord Gérard Carrero.
2: Oui, moi je voudrais revenir sur une proposition qui semble effectivement très intéressante du Président de la République, il dit et c'est vrai, il y a 6 millions c'est énorme, 6 millions de Français qui n'ont pas de médecins traitants. 6 millions, c'est quand même beaucoup de monde. Et puis, sur ces 6 millions, il y a 600 000, c'est un peu moins, mais c'est quand même beaucoup de gens, qui ont une maladie chronique. Prenons par exemple le diabète, il y a d'autres maladies chroniques, mais qui n'ont pas de médecins. Or, par exemple, le diabète, j'en sais quelque chose, c'est une maladie évolutive. On commence avec un diabète léger à 50 ans, et puis on finit, on, on vous coupe, enfin, c'est un peu fort ce que je dis, mais on vous coupe le pied. Donc ah si non, je dis par là, on pas, Gérard, si on n'est pas, si on n'est pas annoncer traité, ça pour toi quand non même. mais c'est pas pour, non mais sérieusement, si on n'est pas traité, <rire> donc les 600 000 qui n'ont pas, et il nous dit euh, le président de la République, bonne chose, ils auront d'ici la fin de l'année accès à un médecin ou à une équipe médicale, etc. Comment il va faire dans le même temps où il nous dit que les 100 000 médecins d'aujourd'hui ne seront plus que 80 000 en 2025, c'est-à-dire après-demain ou demain matin? Donc, comment faire Alors voilà, c'est ça tout le problème. Euh, tout le discours euh, est là-dedans. A, Il nous dit des choses intelligentes, euh, ouais. intéressantes, mais le comment faire, voilà. eh ben, euh, on va euh, l'attendre dix bah, oui. ans. Bon, on aura l'occasion d'en Il de faut dix
3: ans pour fermer un médecin. Et
0: bah, dans cool. un Donc, on a instant, creux de 10 ans. après les médecins, on parle des boulangers. À tout de suite. Avec Catherine, Michel Cotta et Gérard Carrérou, jeudi, Emmanuel Macron recevait à l'Elysée les artisans, boulangers et pâtissiers pour la traditionnelle galette républicaine. L'occasion pour lui de rappeler son attachement envers l'ensemble des professionnels, des métiers de bouche, de l'alimentation de détail face à ces difficultés qu'ils connaissent avec la crise de l'énergie. Puis finalement, Bruno Le Maire a annoncé, c'était hier soir, un plafonnement qui sera opéré par les professionnels de l'énergie. 280 euros maximum par mégawatt-heure. Est-ce que c'est suffisant pour sauver la situation, Michel Cotard.
3: Rien n'est jamais suffisant pour sauver toutes les situations. Euh, je, je, je pense quand même qu'il fallait commencer par quelque chose et que euh, c'est sûrement pas mal. Parce que d'abord, ah, les Français sont très attachés à leur boulanger. Ça, ça, je ça crois l'air. que vous allez dire à
0: leur galette. Oh, alors, ça dépend. De, euh,
3: puis ça dépend où Vous savez, les galettes du Sud, les galettes du et Midi. Ben voilà. bon, c'est pas, enfin, c'est ça. Donc les Français sont très attachés à leur boulanger parce que c'est vraiment un lien dans le quartier important et euh, un passage obligé. Euh, faire baisser, comme il l'a fait, euh, les, les, euh, les, les, les plafonds, les, les planchers, mmh. si je veux mmh. dire, euh, je trouve que de la part euh, du ministre des Finances, c'est très très réussi parce que ça a été très vite fait. Et ça a été en même temps euh, accompagné euh, des, petites, des très petites moyennes entreprises qui ont aussi... Les, TPE et les PME. Des CPE et les PME. Donc franchement, euh, c'est une réponse assez rapide, mais qui je suppose euh, ne, su, ne, ne suffira pas euh, si effectivement les prix de la farine euh, montent, que le prix de l'électricité monte, mmh. euh, que le prix... Les céréales. Bon, euh, c'est vrai. Mmh, mmh. Ouais, ce qui me paraît quand même un peu, un peu curieux dans tout ça, c'est que... On ne parle jamais de, de, de la raison, ni de la raison de l'inflation, euh, ni de la raison de la montée de la farine, euh, ni des raisons euh, évidentes pour lesquelles on est tous dans la mouise. Là, en, en l'occurrence, hein, je ne parle pas des médecins, mais je parle des petits et moyens d'entreprise, c'est quand même euh, les sanctions à l'Ukraine. C'est quand même à l'origine de ça. Il y a la guerre d'Ukraine qui fait monter la farine. Euh, qui, alors, on, on accepte, on peut accepter ces, ces décisions... On peut les contester. En tout cas, on ne peut pas dire que l'inflation n'est due à rien, que mmh. l'inflation est due euh, on à. On savait une qu'il y aurait une gestion. inflation
0: avec euh, la, la fin de l'argent euh, peu cher. Mais effectivement, la crise en Ukraine a, Mais a, aggravé, rien. a,
3: a tout aggravé. L'arrange rien. Ouais. Bon, ouais. On peut dire aussi que l'inflation en France est relativement. Mmh. Mais l'in- l'interrogation, quand même, qu'on a tous, c'est l'argent n'est pas. Euh, mmh. Indéfiniment. Euh, euh, extensible, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vois que euh, Bruno Le Maire a fait euh, quelque chose pour... Euh, enfin, une sorte d'institut de, de euh, surveillance de la dette. Euh, c'est vrai que c'est difficile en ce moment d'envisager, même de prévoir dans notre tête, Mais comment on peut à, à la fois... Eh oui, d'accord, mais comment on peut, enfin, dans le court terme, donner beaucoup d'argent, ah bah. parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent partout, et dans le long terme, dire mais euh, la dette, on y vaira, on, on y vetera. Et en
0: attendant voilà. ce samedi, vous avez trois manifestations, dont la manifestation des Gilets jaunes qui euh, reviennent. Euh, qui pour, reviennent euh,
3: où Dites-le pour qui,
1: nos auditeurs. Qui, qui re... va défiler bah, d'où à où
0: Eh bien, écoutez, on, on va le savoir dans un instant, vers le ministère de l'Économie, voilà. Donc euh, qui partent dans, dans l'est parisien pour pour manifester. Pourquoi tu C'est envie d'y un. Aller, non, non, je voulais non. savoir
1: s'ils bloquent le centre comme pendant des mois. Où c'était un enfer tous les samedis. Oui, ouais, enfin bon, va... cela dit au-delà au des
0: petits problèmes de circulation parisienne, oui. euh, Catherine, pardonnez moi, mais c'est un signe le retour oui. des gilets jaunes. Oui, quand enfin, même. il faut oui, voir ce
3: que ça donne. Ça donne. Voir hein. ce que ça donne aujourd'hui. Voilà, ça c'est, c'est vrai, c'est un signe.
2: Est, ou... je, moi je voudrais rester sur les boulangers une seconde oui, mais parce que les boulangers oui bah oui, oui, oui. Toi aussi Catherine les boulangers dans l'histoire c'est quand même pas c'est pas comme n'importe quel autre oui. métier ou, ou commerçant ou artisan les boulangers dans l'histoire de France tout le monde si vous voulez se souvient par exemple sans remonter à Mathusalem mais mais à la révolution dès le mais voilà avant la révolution euh, la, la, avant les la, révolu-, avant euh, la révolution quel 30 ans avant la 20, 25 oui. ans avant la révolution qu'est-ce qu'on a eu en France On a eu la guerre des farines. Mmh. La guerre des farines sur lesquelles tous les grands économistes essayaient de trouver des solutions, Condorcet, tous les Diderot, tout le monde essayait mmh. de trouver des solutions à la guerre des farines parce que c'était le pain. Le... Et ce n'est pas par hasard si le... la prière ah, commence par « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien mmh. ». Donc le pain, et puis quand on a ramené Louis XVI, on est allé chercher le boulanger, la boulangère et le petit mitron. C'est donc dans l'histoire, dans l'inconscient collectif, le pain, ce n'est pas comme une autre doré Donc à partir de là je comprends que le président de la République avant même de parler au docteur, avant même d'être docteur Macron, il a été le boulanger Macron en l'occurrence, il a eu raison mais, mais, la so- mais c'est toujours pareil les solutions, alors vous me dites les 280 euros du mégawatt à partir de, enfin, pour toute l'année prochaine, très bien c'est très exactement la méthode Macron du pansement au nom de euh, quoi qu'il en coûte, c'est vrai dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a le feu Là, il y avait le feu aux boulangeries et le feu à le, un peu à l'hôpital et ailleurs. Alors, on fait le quoi qu'il en coûte. C'est très bien pour les boulangers. Tant mieux s'ils peuvent avoir 280 euros pour toute l'année. Bon qui va, ah oui, mais oui. alors qui va payer Ce bah, c'est oui. pas difficile à comprendre. Ceux qui vont payer, c'est, euh, c'est les, les Français globalement les four parce qu'on dit les fournisseurs ils ont fait des bénéfices que ça. Oui peut-être. En tout cas ils vont en payer une partie. Mais l'État c'est-à-dire oui, les il y a impôts, des fournisseurs qui ont fait faillite. les fournisseurs oui, indépendants qui ont fait faillite. Mais l'essentiel sera payé par, par, les, dire, par les contribuables oui, français. Il faut pas se leurrer là-dessus. Le quoi qu'il en coûte aboutit. Alors qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait le quoi qu'il en coûte Il permet un d'éviter de trouver les bonnes solutions en l'occurrence, par exemple, là, c'est le problème de. Oh, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais le problème du traité Ça européen d'électricité. Non, non, mais je veux non, dire. Bien sûr, qu'on en parle. C'est le problème. Je ouais, bon. ouais. voilà. si, si on s'attaque non, pas au problème bah, du ouais. européen d'électricité, donc qu'est-ce qu'on fait On remplace par des Alors, chèques. Oui. Et pour, là, c'est pour, un
0: chèque. Pour, pour, pour Catherine, parce que elle, elle a un autre métier qui est celui de taxi. Alors, dans, dans le détail, le cortège oui. doit emprunter le parcours suivant l'avenue de Breteuil, la place Henri cueil le boulevard Pasteur, la place des Cinq Martyrs, la rue du Château, la place de Catalogne, la rue Versaint Gétorix, la rue Jean la rue Froidevaux, tout ça c'est le 14e. D'Enfer-Rochereau, Angus Blanqui, Oriole, hop, on descend et on arrive au pont de Bercy. Voilà, ma chère Catherine. Sur les boulangers peut-être, oui. une petite... Euh...
1: Oui, les boulangers. C'est vrai qu'au moment où euh, notre baguette est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, mmh. l'idée qu'on va peut-être manquer de baguette, en tous les cas, c'est déjà, c'est déjà fait. Il y a déjà en, en province des, des boulangers des qui, ont qui, ont fermé, ont fermé. qui ne mmh. pouvaient pas. Bon. Ouais. Mais je dirais que tous les boulangers... Ne sont pas au même. Parce que. Il y a des boulangers qui peuvent continuer, parce que tout dépend du prix auquel ils ont souscrit un, un contrat avec les fournisseurs, parce que les fournisseurs ont renouvelé les contrats selon des moments où. Le prix de de l'électricité est quelque chose qui est totalement volatile, qui peut passer... Il y a trois ans, il était à moins de 100 euros le kilowattheure. Avec l'Ukraine, il est monté. Donc, selon ceux qui avaient avaient signé à 100 euros, pour deux ans, ils ont des tranquillités. Et puis, regardez, euh, pendant, pendant les vacances de Noël, comme il a fait beau... Euh, et qu'il y a eu du vent en Allemagne, et bien tout d'un coup, le prix des éoliennes, le, de, de l'électricité éolienne, et le prix, et le prix de, du charbon étaient moins chers que la, 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 l'électricité fournie par EDF qui a formé deux centrales pendant les, pendant les vacances de Noël donc vous savez c'est quelque chose de très compliqué parce que l'électricité est quelque chose qui n'est pas stockable c'est un prix qui monte et qui descend mais et sur les fournisseurs la, je a... dirais que c'est incroyable que les fournisseurs, ils se sont fait beaucoup d'argent pour certains, d'autres ont fait faillite je veux dire en vendant euh, les, 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 les l'électricité ben qu'EDF con- était obligé de leur vendre, On va, va continuer à parler
0: de l'énergie notamment au niveau européen à tout de suite <rire> Les grandes voix d'Europe 1.
3: Pierre de Villeneuve.
0: Les grandes voix avec aujourd'hui Michel Cotta, Catherine Ney, Gérard Carrérou et cette crise de l'énergie qui n'en finit plus. Et dans le viseur des oppositions, un fautif le marché européen de l'énergie qui serait responsable de tous les maux en empêchant le gouvernement de fixer lui-même ses tarifs. Bruno Rotaillot, Manuel Bompard, Jordan Bardella, tous sont d'accord. Pardez-là d'ailleurs qui fustige un mécanisme absurde dans un texte publié lundi. Il appelle à imiter l'Espagne et le Portugal qui sont sortis de ce marché.
2: Alors est-ce vraiment la solution Gérard Carrero Écoutez, moi je participe à, ce, à, ce, à cette cohorte, ceux qui croient que c'est un des éléments de la solution. Vous savez, quand on veut, et il y a un vieux proverbe qui dit « quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage ». Eh bien le chien, en l'occurrence, qu'on a essayé de tuer, qu'on est en train de tuer, c'est effectivement le nucléaire. Le nucléaire français. On en a parlé souvent ici, donc je vais pas m'apesantir sur le nucléaire. Mais c'était le joyau du général de Gaulle. Pour abattre le nucléaire français... Depuis 25 ans, il y a des gens qui se sont employés. Dans, et, et, et on y a presque réussi. Alors il y a deux façons d'abattre le nucléaire. Il y a les centrales. Là aussi, on en a beaucoup parlé ici. Mais ça reste le problème de fond. Et deuxième problème, c'est effectivement euh, qu'est-ce qu'on remplace On le remplace comment Alors les Européens, sous la pression de l'Allemagne, qui a tout avantage, qui a, tout, je le répète deux fois parce que c'est... Le, L'Allemagne y a tout avantage, on a fait une liste, on achète l'électricité, on appelle en priorité, pour faciliter le renouvelable, on appelle en priorité les énergies renouvelables. Alors quand il y a du vent, c'est le, le, ouais, les, les éoliennes, Les, les éoliennes. quand et il n'y a, a pas de vent, c'est l'air. le solaire, etc. Et puis on appelle après le nucléaire, Faut quand même, on est bien obligé quand même, puisque c'est, 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 c'est l'énergie la moins polluante. Et mm-hmm. puis enfin on arrive au charbon, etc. Et, et actuellement le charbon n'a jamais eu autant mm-hmm. de, de vie que, que, qu'aujourd'hui, mm-hmm. dans le, dans, dans, parce que c'est, c'est l'énergie traditionnelle mm-hmm. des Allemands notamment, des Polonais aussi. Donc à partir de là, on a inventé une usine, à, ça on est très bon en Europe pour ça, mmh. l'usine à gaz gigantesque qui est le marché européen de l'énergie, qui oblige donc notre EDF qui était le joyau, etc., qui faisait de l'électricité mmh. pas parlé. et, oui, et oui, 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 ce joyau est obligé, lui, de, 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 de céder à prix bas de l'électricité qu'il produit, et les autres, si vous voulez, effectivement... – Assez concurrents. – Oui, assez, oui. C'est oui assez concurrent. on, on pour...
1: les aidait, les concurrents, avec la contrepartie, de, d'investir <rire> alors, dans les renouvelables, ce qu'ils n'ont pas fait. – Voilà,
2: donc voilà, on a, quand alors. on voit ça, on a tout compris, et on se dit, la seule solution, c'est en tout cas ce que je pense, mm. la seule solution, c'est de mettre un frein, au moins un frein, à ce c'est marché européen. Comme l'on fait, alors on dit, oui, c'est impossible, l'Europe, etc., l'Europe, 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 c'est pas vrai la preuve, c'est que les pays ibériques l'ont fait. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi les pays ibériques l'ont fait et pas la France ben Parce que une raison simple, et elle prend 10 secondes, parce que les pays ibériques n'ont pas le même poids de, de, de leurs emprunts, et nous avons aujourd'hui près de 3000 milliards de dettes. Et ceux qui, sur le plan mondial, européen, garantissent notre dette, nous évitent le sort de la Grèce ou de pays qui ont eu d'énormes difficultés dans le monde, c'est les Allemands. Et donc les Allemands, on leur donne le traité européen qui leur permet d'avoir de l'énergie pas chère, qu'ils n'ont pas, et en échange, ils couvrent notre dette et nos, et nos dépenses inconsidérées. – Michel Cotin.
3: Euh, ouais, – C'est pour ça d'ailleurs, c'est parce qu'il y a un lien entre la France et l'Allemagne euh, que je pense qu'il est très très dangereux et qu'il aurait été très dangereux de distendre et de couper ce lien avec l'Allemagne. Alors... Euh, euh, je sais bien que je suis sûr que si Macron avait fait ça, euh, tout le monde aurait dit comment Voilà, il est voilà le héros de l'Europe qui casse l'Europe. Euh, tu qui... Dis pas ça. Mais, si non non, mais tu dis pas ça, mais je non. sais que ce, ce, ça se serait dit. Ah, bon, certains ont eu des fois hein. des Donc euh, et en plus l'argument technique quand même, hein, euh, l'argument technique c'est que sinon on n'aurait pas eu le gaz de l'Allemagne. Bon, deuxièmement, l'Espagne, c'est pas du tout l'Espagne et le Portugal, c'est pas du tout les mêmes euh, conditions que nous, euh, c'est, une, c'est une presqu'île, ils n'ont pas besoin, euh, ils, n'ont pas, ils n'exportent pas, mais ils n'importent pas. Alors, nous, on est vraiment dans une situation. Ils ont complètement des accords avec l'Algérie. Diffé- hein. Oui, oui. Ah oui. Donc, on est dans, des, dans une situation complètement différente. Nous n'avons pas les mêmes accords. Et le troisième point, je dirais que euh, moi, je ne suis pas pour, euh, euh, je suis pour des actions communes de l'Europe, mais je n'ai pas le mythe de l'Europe. Euh, alors, plusieurs fois, depuis deux ans, on montre que s'il n'y avait pas d'accord européen, par exemple, euh, sur les vaccins ou par exemple sur d'autres mmh, choses. Et, mmh. On n'aurait pas bon, abandonné l'Europe pour un point particulier. Et j'ajoute pour finir, que je lisais l'autre jour un, 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 le chercheur de, de l'Institut de, de Jacques Delors, euh, je ne sais pas euh, comment il s'appelle, je ne sais plus comment il dit « Au fond, ce n'est pas un achèque. Avant la guerre, nous étions tous dépendants du gaz russe à 40%. À présent, nous sommes au-dessous
2: de 10%. » Non, mais il ne s'agit pas, Michel, j'ai entendu ton raisonnement, je l'ai déjà entendu, c'est pas euh, quitter l'Europe que je préconise. C'est non. revoir, revoir une un clauses. traité qui oui, oui. aboutit à un marché qui est terriblement oui. défavorable à la France. C'est l'intérêt de la, un, la souveraineté. Revoir. Un truc, revoir oui. un, non, un mais oui. et des et années, tu veux parier ?– ça prend des années. Tu veux parier oui. Macron y arrivera. Il a déjà oui, oui. ouvert la porte hier en disant attention, oui. on a des négociations. Oui. Et il a même dit dès le deuxième semestre, alors on verra. Le calendrier, de temps en temps, il ouais. est un peu élastique qu'il nous donne. Mais ouais. on verra si au deuxième semestre, déjà, on aura un peu soulagé... le Catherine. Mais Il va y arriver, il non, y arrivera. Catherine. Le problème,
1: c'est qu'il y arrivera peut-être, mais il faut dire qu'en ce moment, on est dans la plus mauvaise situation. Parce Bien que... Sûr. Euh, on est dans un creux parce qu'il est arrivé à EDF quelque chose qui ne devait pas se produire. C'est-à-dire que les premières centrales, curieusement, dont Fessenheim, sont les plus solides. C'est un plan. Il y avait un business plan mmh. qui était comme ça, qui marchait. Toutes celles qui ont été... Qui, les, 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 ce sont les plus récentes qui ont mmh. eu des problèmes parce mmh. qu'on changeait des petites choses, des choses techniques et comme ça, euh, qu'il faut revoir. Et bon, et ça n'a pas été... Ça, ça a été pas de chance. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, ces centrales, peu à peu... Sont, vont être réparés, que Flamanville normalement devrait euh, marcher en 2024, que ça va ouvrir quand même pour les Français. Euh, je veux dire, une, ça devrait euh, garantir pour les Français, parce que moi je pense que l'énergie c'est un problème de souveraineté, et qu'il faut d'abord garantir la souveraineté pour les Français, et ce qui n'empêche pas de faire du commerce quand on a mmh. des excédents euh, avec l'Allemagne, euh, qui euh, voilà. Donc il y, y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de choses à revoir. Mais les Allemands, qui ont quand même raté leur, 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 leur transition énergétique en se mettant dans les bras des dans les bras des Russes, dans le fond nous en veulent, nous en veulent d'avoir. Et ils font tout pour que vraiment notre, euh, c'est-à-dire qu'ils refusaient de voir dans le nucléaire une énergie verte. Hein, il a fallu se battre. Et là, il y a eu encore un débat au Parlement européen sur l'hydrogène parce que les Allemands disaient que l'hydrogène oui. elle devrait être fabriquée avec oui. du gaz et pas avec de nucléaire, toujours non. pour essayer oh,
2: oh. de voilà. Non, mais on voit très bien, on est pas, on est pas obligé pas. De, 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 on d'être très... à la remorque de l'Allemagne, d'accord. Donc... Oui,
3: être à la remorque de l'Allemagne, euh, je veux oui. dire, nous y sommes d'abord et ensuite ah, oui. on est dans l'Europe. On est d'accord. L'Allemagne ah, n'a pas de dette, oui. l'Allemagne peut se permettre de beaucoup de choses que nous ne pouvons pas permettre. Ben, ce n'est pas une raison pour faire éclater l'Europe. Ou alors vous me dites, Mais vous il s'agit êtes pas vous de faire drôle parce l'Europe. que dans, dans cette assemblée, j'ai été toujours la plus réticente vis-à-vis de, de, de l'Europe. Oui. Mais là, on me dit, ah, pour, ce, pour ce truc-là, ben, il faut prendre un congé de l'Europe, ce qu'a fait euh, l'Espagne et euh, le Portugal. En disant, on se met à l'écart, à l'écart de l'Europe pendant un an. Bon. Si bon, la France et l'Allemagne... Le général de Gaulle l'avait fait. Non mais attendez, si la France oui, et l'Allemagne... Oui. il ne pas fait contre l'Allemagne. Si le général non, il de Gaulle... Si, fait dans d'autres Si la France et l'Allemagne n'existent, n'existent pas, ils ne sont pas... Et on sait bien qu'ils s'entendent. Relativement pas bien en ce moment. Bon, mais si la France et, et l'Allemagne ont vraiment des gros problèmes, alors l'Europe n'existe plus. Alors, mais avant, moi je vais dans un autre point. De toute façon, jaguar, problème, on, on va enlever. Mais on de suivre ce qu'il en est, on, 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 on va, va manquer mais de mais temps oui. pour parler
0: de l'Ukraine. On, on sera dans un autre à tout de suite.
1: Les grandes voix d'Europe 1. 10h, 11h,
0: Pierre de Villeneuve. Les grandes voix avec aujourd'hui Gérard Carrerou, avec Gérard Carrerou, Catherine Ney et Michel Cotta. Vladimir Poutine a annoncé un cessez-le-feu de 36 heures au nom de la Noël orthodoxe. Le monde entier s'est offusqué du cynisme de la Russie. Je vous lis ce que dit le Quai d'Orsay une tentative grossière de la part de la Russie de masquer sa responsabilité, alors qu'elle continue de multiplier les exactions et de bombarder sans relâche l'ensemble du territoire. Ukrainien, Catherine Ney.
1: Oui, c'est au moment où Vladimir Poutine parle de trêve, hein, de 48 heures. Quoi. Donc, ce qui veut dire, faut stop, arrêt. C'est à ce moment-là que moi, je trouve qu'on est en train de, vraiment d'entrer en guerre. D'abord, bon. le premier à changer de, 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 de son fusil d'épaule, c'est quand même euh, Emmanuel Macron qui disait en mars 2022, il ne faut pas humilier la Russie. En décembre, il faut donner à la Russie des garanties de sécurité pour la paix. D'ailleurs, il y a eu tous les Européens contre lui. Et là, la conclusion de ses vœux. Ça a été de dire qu'il admirait le combat des Ukrainiens, qu'il le respectait, que durant l'année qui s'ouvre, la France va aider l'Ukraine jusqu'à la victoire. Oui. Et nous serons ensemble. Et, joignant le geste à la parole, il, lui en, il, leur envoie des, il va envoyer des chars. Ce qui a eu pour conséquence, comme la France montrait qu'il fallait envoyer des chars, ce qu'avait refusé l'Allemagne jusque-là, eh bien... Schultz, le chancelier ouais. Scholz va lui aussi va envoyer des blindés mardaires ce qui n'est pas ce que demande l'Ukraine qui voudrait des, des chars léopards ouais. qui sont des chars d'assaut avec, des, avec des, 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 chars des, canons, des canons de 120 mm, enfin très puissants mais enfin il va en envoyer 20, entre 20 et 40 et avec aussi des, des systèmes de, 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 de défense antiaérienne et les américains en rajoutent ouais. encore voilà et tous ces pays prévoient d'entraîner l'armée ukrainienne, les Ukrainiens. Et en ce moment, les 15 000 soldats ukrainiens mmh. qui, au début de la guerre, n'étaient pas formés et ont été formés à la fois mmh. par les Canadiens, par les Anglais, Donc, par les, par les Américains, ouais. là, ils arrivent en ce moment en Ukraine. Ces gens très formés. Voyez Donc, moi, je pense qu'il y a plutôt une accélération mmh. de la guerre. Mmh. Pour combien de temps J'en sais rien. Mais là, alors je comprends que que le Poutine euh, et, ses, et, et les gens qui l'entourent euh, tiennent des propos de plus en plus belliqueux, montrent qu'ils ont des fusées qui peuvent anéantir mmh. la planète. Et voilà, donc. Mais il par y a rapport un à jeu... ce que vous voulez dire, ah, c'est oui. quoi c'est,
0: c'est Poutine qui dit euh, stop, attendez pause, oui. on va essayer de se parler, ou est-ce que c'est euh, une nouvelle fois comme avec Carson euh, bah non, Tiens, non. allez-y, on vous Mais donne c'est... 48 heures pour partir, et puis derrière on bombarde. À Mais c'est les deux. Moi, – oui. je, enfin, je, je
3: pense quand même qu'il y a un élément euh, religieux euh, très important pour les Russes et auquel on euh, ne fait pas assez allusion. Oui, euh, le Noël orthodoxe mm-hmm. est bien cette semaine. Et volontairement, un certain nombre euh, d'Ukrainiens ont décrété Noël, le Noël catholique du 25. Mais ce que veut dire Poutine quand même, même s'il ne croit pas à cette euh, trêve, ça veut dire... Moi, Poutine, c'est moi qui respecte le mieux le rite orthodoxe classique. Et il ne s'adresse pas du tout à nous, il s'adresse aux Russes. Mmh. En disant, vous voyez, ces, ces Ukrainiens, hein, ils sont tellement... Tellement, ils ont tellement marché sur la tête que maintenant ils mettent au rencard notre Noël euh, orthodoxe. Et donc je crois que pour l'intérieur de la Russie, euh, c'est très important. Parce que quand on, décrète, quand on décrète une grève de deux jours, moi je veux bien entendre euh, le, le président ukrainien dire Ah oui, mais ils, ont obligé, ils sont obligés de refaire leurs forces. Bon, on ne fait pas ça en, en deux, deux jours, jours non. on le sait. Donc moi je crois tout à fait à la vraie, euh, à la vraie explication les orthodoxes avec nous, nous et en revanche, voyant que de toute façon, les Ukrainiens ont dit nous, on la respecterait pas, personne ne l'a respectait C'est vraiment un coup pour rien. Mais je voudrais juste un mot sur ce qu'a dit euh, Catherine. Catherine. Moi, je crois qu'on est dans un vrai tournant de la guerre. Ouais, ouais. Je remarque que quand, il disait, euh, quand Macron disait il faut chercher des conditions de paix, il ne faut pas, pas humilier, Russie, paix, oui, il faut, pas pas humilier, faut chercher ah, euh, hum. des conditions. Aujourd'hui, c'est le Brésil qui dit tout ça. Hein. Le, oui, d'accord, ouais. mais toute l'Europe mmh. lui est dessus. Ouais. Et aujourd'hui, au fond, est-ce que c'est lui qui s'est rallié à l'Europe Et on a même l'impression qu'en amène les chars les chars en premier, et en convaincant les Allemands qui, pour une fois, nous ont suivis d'envoyer ces chars aussi. Là, on est à une escalade de la guerre et j'espère qu'on n'en est pas arrivé à la ligne rouge. – Gérard Carréau. – Oui, alors moi, je crois qu'effectivement, la réponse
2: à ce que tu dis, moi je, aussi, je crois qu'il y a une escalade de la guerre. Mais il y a une raison fondamentale géopolitique à cette montée en puissance, et à cette escalade de la guerre. Pendant les 300 premiers jours de la guerre, le monde et y compris le monde euh, européen et américain ont cru, ont eu peur de la possibilité du nucléaire de d'une guerre nucléaire une guerre classique qui peut devenir à tout moment et Dieu sait si on en a parlé partout dans tous les ouais. médias on voyait la bombe qui tombe sur la centrale euh, euh, à électricité qui provoquait Bon, aujourd'hui, On jour avait, on avait lui, même des films un, de fiction oui, oui, avec des, euh, a, des, des, a, des, des, des chasseurs élément, au-dessus de Paris Absolument, Il y a un mmh. élément fondamental qui est intervenu c'est un élément, euh, je dirais, secret quelque part, mais enfin, tout le monde l'a, l'a senti. C'est l'influence de la Chine et de l'Inde, les deux pays les plus peuplés au monde. Ces deux nations ont fait savoir à Poutine qu'eux, ils n'acceptaient pas l'idée d'aller vers le nucléaire. Et depuis, le nucléaire, on n'en parle plus. Vous avez remarqué, plus personne ne parle de nucléaire. Et à partir du moment où il y a une sorte de consensus mondial des grandes puissances pour dire... Attention, cette guerre ne doit pas dégénérer en guerre nucléaire. À ce moment-là, ceux qui avaient peur de l'escalade n'ont plus peur de l'escalade. Et ça explique ouais. que les Américains en ont remis un coup, 3 milliards de plus, ouais. et, et bientôt les chars américains, ouais. et surtout, comme nous sommes derrière les Américains à travers les mécanismes de l'OTAN, les Français avec les AMX-10, les, les bientôt les chars allemands Léopard, il mmh. n'y a plus personne qui mmh. va se priver. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, on va plus, plus vers, que... on va vers la guerre, on va... Gagner face à l'Ukraine. Enfin, L'idée, c'est on ouais, va c'est mettre
3: la et C'est la victoire. Et c'est moi, je crois voilà. que euh, au-delà, c'est très dangereux et je crois que les lignes rouges peuvent toujours être franchies dans un conflit qui monte, qui monte, qui monte et dont on ne sait pas où il s'arrête. Une guerre longue, un déséquilibre l'Europe pour longtemps et fait planer quand même le nucléaire oui, au bout du compte. Là. Sur dernière nos têtes.
0: partie des grandes voix dans un instant. Santo subito, c'est ce que criait la foule qui était rassemblée pour les obsèques du pape Benoît XVI. à tout de suite. Les grandes voix d'Europe 1.
1: Pierre de Villeneuve. Avec
0: Michel Cotta, Catherine et Gérard Carrerou les obsèques du pape amérite Benoît XVI sont déroulées jeudi, place Saint-Pierre. 50 000 personnes pour les obsèques. 195 000 fidèles se sont recueillis. Pour une, et réclame une béatification immédiate. Qu'est-ce qui peut justifier une telle ferveur,
2: Gérard Carreau ?– Alors, il y a deux façons de répondre. Il y, a, il y a celle des catholiques et il y a celle de ceux qui ne sont pas catholiques. <rire> si on est catholique, c'est mon cas, donc je, je mets la carte sur la table, si on est catholique, je pense qu'on a une nostalgie, dite ou non dite, de ce pape Benoît XVI qui représentait à la fois la continuité avec son prédécesseur, dont il il fut le lieutenant, Jean-Paul II, il fut fut saint Jean-Paul II, il fut son lieutenant, son bras droit pour la théologie et pour tout ce qui tourne autour du sacré de l'Église, et quelque part son continuateur. Et dès le début, il avait été été malmené par ceux qui n'étaient pas catholiques, notamment par la gauche, qui l'ont traité de tout, y compris de nazis, etc. Mais... Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, dix ans après qu'il se soit retiré, mmh. il y a une telle ferveur autour de lui Je crois que c'est... Alors permettez-moi d'aller jusqu'au bout. C'est le mmh. décalage entre lui et Mais l'actuel ouais, pape. Ouais, 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 mmh. Je pense que pour les catholiques, mmh. même s'ils ne le disent pas ou ouais. diront « non, 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 c'est pas ça mmh. », euh, une partie des catholiques a la nostalgie de ce pape mmh. qui était d'abord mmh. un théologien par rapport à un pape qui, à tort ou à raison leur apparaît ouais. plutôt comme un sort de, de patron d'une grande organisation humanitaire, ouais. une espèce du, de grande organisation oui. humanitaire au service des migrants et de, oui. du service. Mais voilà. mais oui. service. Oui. Alors, Moi, je... je veux bien que les, l'évangélisation oui. et le Christ font partie de l'Église, certes. Mais de là à n'en faire que ce seul fonds de ouais. commerce, je trouve ouais.
3: que c'est... – Ce n'est pas incompatible avec euh, euh, ce que je pense. Moi, je pense que euh, la popularité de Jean-Paul II n'a jamais été égalée, que c'est ce pape-là que les gens regrettent, même si sa fin a été particulièrement Mais Ce pape-là que les gens admirent, or, ils ne l'ont retrouvé ni, vous me direz ce que vous voulez, oui. ni, dans oui. ce, ni dans ce pape euh, qui était dans ses bouquins, dans ses livres, et, et qui, avait, qui a présenté ses excuses. Vous avez raison, le premier, euh, pour ce qui s'est passé dans l'Église, mais qui, enfin, manifestement, ne pouvait pas supporter l'évolution de l'Église telle qu'elle s'est passée après. Et c'est pour ça qu'il a démissionné. Et le, le, oui. le dernier pape, euh, que je trouve effectivement un, un, un pape médiatique voilà mmh. Trop
1: quand tu parles de Jean-Paul II il était aimé même des non catholiques parce oui. que il était ouais. celui qui avait Jean-Paul II triomphé du communisme mmh. voilà et fait, qui avait permis le mur. donc oui. et voilà ouais. donc Absolument. c'était ouais. un pape politique ouais. bon et qui à sa façon là ce qu'aiment moins à mon avis les Français enfin moi enfin, autour de moi je vois je sais pas les Européens et certains Européens du nouveau pape qui fait comme tu comme dit Gérard qui est comme ça qui a dit aux migrants de, de, de entrée mais il ne se rend pas compte qu'il est en train de doter à l'église des parts de marché, parce qu'il dit aux migrants qui sont tous musulmans, mmh. venez en France. Mmh. Donc ça veut dire que dans, des villes, dans certains endroits, il y aura bientôt plus de mosquées que d'églises. Donc, pour l'église catholique aussi, je veux dire... Elle Vous voulez dire elle...
0: c'est un mauvais représentant mais, de commerce
1: mais Oui, c'est-à-dire qu'il ne, il ne vend pas l'église, euh, voilà, il laisse les autres... Voilà.
2: Il croit plus à l'Europe. Ouais. Il, il croit, croit pas, pas à l'Europe. c'est un pas mais d'Amérique C'est un jésuite péroniste, parce Moi, je sais ça, parce qu'il a étudié sa vie, il a été... Je, on pourrait appeler le pape François le pape oh. Evita Perron c'est-à-dire mais... qu'il a allié une forme de, de marxisme à la sud-américaine oui. il oui, était oui.
0: question de dire du bien de Benoît XVI et pas du mal de, de François bah, non, mais euh... c'est, c'est,
2: c'est la comparaison c'est euh, bah. pas. <rire> Comment mais est-ce qu'il y a une euh... dimension
0: politique dans, dans cette ferveur dans, 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 dans cette, cette <rire> foule assez inattendue ouais, foule, finalement
3: il ne faut pas exagérer non plus ça, c'est foule sentimentale vous aussi, euh, 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 voilà, oui c'est normal carom on n'est pas au karaoké
0: c'est normal carom
3: Quand un pape, même émérite, puisqu'il avait inventé euh, pour lui ce titre, meurt, euh, la place Saint-Pierre soit pleine. C'est quand même la moindre des choses. Alors, il ne faut pas non plus. Euh, la, 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 le monde entier ne se bat pas à la coule parce non, que. Oui, euh, euh, voilà, le pape Et puis, est mort. Euh, en le en pape que...
0: C'était un pape qui n'était plus pape. C'est pour ça qu'on sait oui, quand oui, même, oui, il y a oui, beaucoup oui, de monde. Oui,
3: oui. Et certains
1: ont relevé, ce n'est pas pour dire du, du, du mal du, du pape actuel, que dans, dans son discours final, l'Homélie il disait, il citait à peine le, le défunt. Quoi. Euh, il était dans un autre discours.
0: Merci beaucoup les grandes voix. Merci Catherine Ney, Michel Cotta, Gérard Carrérou. La semaine prochaine, on retrouvera avec grand plaisir Charles Villeneuve qui sera de retour parmi nous. Merci à tous. C'est l'heure de retrouver Laurent Mariotte. Bonjour Laurent. Bonjour, bonjour Pierre et bonjour les grandes voix. Bonne bonjour. année les amis. Alors je ne vous apprends rien, c'est la saison de la galette. Eh bien nous allons effeuiller la galette pour approfondir le sujet de la pâte feuilletée et puis des garnitures telles que la frangipane. Et la chanteuse Aurélie Saada vient s'attabler avec nous. Vous êtes les bienvenus. Merci, on arrive.